0: En el episodio anterior hablamos sobre el neuroaprendizaje Hoy te proponemos hablar sobre la ansiedad Quizás si escuchamos la palabra casi sin pensar mucho Lo primero que relacionamos con la ansiedad son pensamientos positivos, ¿no? No sé, se me ocurre la ansiedad de que llegue cierta fecha La ansiedad de visitar a algún familiar La ansiedad de cumplir algún proyecto o proponer algo quizás Pero si nos ponemos a hilar más fino Nos damos cuenta que también la podemos relacionar con los problemas más comunes cómo llego a fin de mes, tengo que pagar las cuentas en dos días, se acerca el examen, todavía no estudié, etcétera, etcétera. Desde el pensamiento positivo, la ansiedad se volvería una especie de adrenalina, pero desde el negativo nos puede afectar no solo en el plano mental, sino también en el físico. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con la psicóloga Camila Madero, quien nos va a sacar las dudas y nos va a dar también algunos tips para reconocer si estamos pasando por esto. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. Estás escuchando La
1: Gaceta Podcast.
0: Cami, bienvenida.
1: Podemos arrancar definiendo qué es la ansiedad. Es una emoción que surge de forma repentina, automática cuando nuestra mente detecta una situación de amenaza o peligro, poniéndonos en marcha para huir de ella. En este sentido, la ansiedad sería una respuesta adaptativa que nos mantiene en alerta, por lo que no sería una reacción negativa como suele creerse. Sin embargo, cuando ésta se vuelve excesiva, puede llegar a bloquearnos y nos invalida para tomar decisiones o para actuar. Se genera un intenso temor ante situaciones rutinarias y puede aparecer incluso el malestar físico. Hablamos allí de un trastorno de ansiedad generalizada con su connotación negativa. ¿Qué nos produce ansiedad en general? En los momentos de crisis y aparición de los síntomas hay dos cuestiones claves a tener en cuenta. En primer lugar, aprender a controlar nuestra respiración. Existen múltiples ejercicios de meditación que nos permite conectar con nuestras formas de respirar. Por otro lado, en el momento de la crisis, buscar activarse. Haciendo actividad física, bailando, saliendo a caminar, dibujando. Cualquier tipo de actividad que permita focalizar la atención en otra cosa y salir de esos pensamientos catastróficos y negativos que estamos teniendo. ¿En este contexto de pandemia crecieron las consultas? En el contexto de la pandemia, las consultas por dicho trastorno encabezaron la lista de motivos de consulta en el consultorio los cambios sociales impuestos, sin aviso previo y sin un precedente para la mayoría de la población, la incertidumbre de cómo avanzaría la situación de salud mundial y personal de cada uno, el desconocimiento de la enfermedad, el exceso de información y la variedad de teorías, las pérdidas tanto de seres queridos como de costumbres, trabajos y hasta amistades, hizo que sea incluso esperable encontrarnos con esta sintomatología, sin diferenciar la edad ni el sexo de las personas como una reacción del ser humano ante todo lo vivido.
0: Ahora, ¿qué pasa si no le damos bolilla? Si no cambiamos, ¿hasta dónde nos puede afectar?
1: Si no atendemos esos que nuestra mente nos está diciendo, lo más probable es que el malestar emocional se transforme en un malestar físico frecuente, con síntomas a nivel corporal y con significativas alteraciones en nuestro desenvolvimiento. Nos encontramos susceptibles, sensibles a la defensiva, con un fuerte desgaste mental que se traduce en desmotivación. Socialmente puede aparecer el desinterés o el temor por juntarse con amigos, por salir de la casa, por la angustia de no poder controlar cómo reaccionaríamos ante imprevistos. Además, el rendimiento cognitivo también se ve afectado, tanto en el trabajo como en el estudio. Aparecen los olvidos frecuentes, los problemas de atención y concentración, la impulsividad. En definitiva, puede llegar a alterar todo nuestro comportamiento y rendimiento diario en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los principales síntomas de la ansiedad son la presión en el pecho, palpitaciones o taquicardia, dificultad para respirar, sudoración, pensamientos catastróficos, temblores y un temor muy intenso. ¿Cómo podemos controlarla? En primer lugar, pedir ayuda a un profesional, a un terapeuta. Es importante encontrar un espacio donde nos permitamos hablar de lo que sentimos, expresarnos libremente sin sentirnos juzgados ni con vergüenza por lo que estamos atravesando y poder encontrar soluciones a eso que lo desencadena. Por otro lado, es importante mantener las rutinas organizadas en la medida de lo posible, con horarios y actividades establecidas que nos permitan anticiparnos y ordenar nuestra mente. La hidratación y la comida saludable también son clave para el manejo de la ansiedad. Gracias por escucharnos una vez
0: más. Si te gustó este episodio, te invitamos también a escuchar Tras el Tabú, el podcast de sexualidad de La Gaceta. Podés enviarnos tus consultas o sugerencias a podcast.lagaceta.com.ar o dejarlas en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar
1: Esto fue La Gaceta, Gaceta Podcast. podcast.